0: 嗨，老板好
1: 。Hello， 各位听众，大家好。跟我们介绍一下向阳农场是怎么样开始的？哦，其实呢，因为我本身就是呃念这个农业科系的嘛，然后其实我后来呃大学毕业，然后退伍之后呢，我那个时候二十八岁，然后我就回到我的观音的老家，嗯啊、嗯，然后就开始了这个创业的故事。嗯、然后我其实那时候就是一开始。因为其实呃，从事这个农业嘛，也是我本来所学的专长嘛，所以其实我就回到老家。因为当时老家的这个田地呢，都是荒废的，所以我就回来开始了向日葵的种植。所以那时候方位是因为没有人种，是不是,、就是？哦，不是，因为其实因为我的爷爷他在我小时候他就他就不在了嘛，嗯、所以他留下来的田呢，就一直都是荒废着，就是都是休耕的状态。都没有人在从事这个农业的，那直到我那时候退伍之后，我想说，哎、欸，家里老家还有一块田，那我就回来就是加以利用这样子。
0: 所以你退伍那时候有先在外面工作吗
1: ？当然啊，对。嗯、然后呃，是本来是做什么行业？呃，也一直都是跟农业有相关的这个工作。嗯
0: ，對那为什么你会选择念这个农业相关科系啊？
1: 其实这个应该算是说，我当时年纪很小嘛，我那念高职的时候，我就刚好考到这个这个这个农业职业学校嘛，然后就不小心就就报了这个园艺科系。我记得我那时候我还问我爸爸说，那个园艺科是做什么的？他说哦，那就是种种花花草草啊，这样对,对。但是不过哈、哦，有一件事情很重要，就是其实经过高中三年的这样的一个呃。认识认识园艺之后哈、哦，那其实我后来念大学之后，我又我也朝着这个方向，我又继续在念了四年的这个农业科系。对，所以其实我觉得吧，就是说，其实就是我觉得，其实这七年来，我慢慢的培养出，就是对这种花花草草啊，其实因为它有生命嘛，所以我就觉得，哎，这个还蛮有趣的的一项，对。因为很多人都是因为可能工作到一个年
0: 纪之后，才会向往所谓的这是种花种草的生活。那很少年轻人会这么年轻就想要种花种草
1: 。是的，没有错。嗯、我觉得哦，现在我觉得很多现在的游客他，他拿他,他来看到说：“哇塞，这老板这么年轻啊！”然后大家都都会像主持人你讲的，就是说其实呃，大家好像就是觉得这样的工作。花花草草，然后到乡下买一块地，然后都市人对不对？退休之后，然后种种花，种种菜，自己吃这样子，嗯、对，很像这样的，很类似这样的生活。不过，其实因为我们把既然把它当成是一个农场，是一个开放式的农场，也帮也把它当成是一份工作的话，那其实呢，就不是像这个退休生活这样的一个悠闲的状态喽
0: 。因为如果只有买块地来种花种草是很容易的。可是你要你把它变成农场，甚至观光农场，那就更难，对不对
1: ？非常正确，对，就是我常常常常讲说，呃，可能你你在你们家的这个院子里面种了三颗、五颗、十颗的向日葵，其实是很容易的。但是我们每一次一次一次要种数数万颗的时候，那个其实栽培管理上呢，就是跟你就是跟你在你家种植是是有很大的不同的。嗯
0: ，好，那就要讲说你为什么选择向日葵，好不好
1: ？哦，对呀、啊，就是常常会有人就问。问问我这个问题，其实啊、哦，因为记得刚刚讲到说，我二十八岁，因为白手起家创业嘛，其实我当时呃没有很多的钱。
0: 一开始多少人？就你一个吗？
1: 对啊，然后我那时候我就是借了三十万，<笑>然后我就回到老家。那其实呢，呃，虽然说地租不用钱，好，可是呢，我那时候的三十万要买一些呃肥料啊，买一些简单的农业机具啊。嗯所以其实我并没有太多钱，我根本就等于说我我根本就没有钱去搭温室，因为我们知道，其实有一些花卉或者说有一些蔬菜，它都会需要在温室的设施里面生长会比较良好，对不对、嗯？可是呢，因为我当时我只有一点点钱，我根本就没有我根本就没有钱，所以呢，我只能选择在露天栽培，我就利用爷爷留下来的这块地露天栽培，所以呃，然后呢。所以我就选择了向日葵，因为向日葵可以露天栽培，所以它这样子它的那个栽培成本比较低。嗯，好。然后第二个原因呢，就是因为其实当时啊，嗯，因为桃园观音这个地方啊，有有办一个所谓的桃园莲花季。对。那莲花季呢，其实它的主要的花季是在夏天，所以呢，我却选我，然后我就选择了一个也在夏天，同时。会开花的，然后又不用花这么多钱，所以我最后就挑选了向日葵。
0: 嗯
1: ，可是为什么不是种莲花？呃，其实对啊，这个问题也很多人问啊，<笑>因为其实因为我刚刚讲到，就是本来就先有莲花季嘛。那莲花季其实当时这里就已经有不少的农场已经有种了很多的这个莲花、荷花。那我觉得，其实我想说。就是应该要有一个差异性吧，所以对对，我当时就没有跟着大家一起种植莲花，而却选择了一个跟莲花同一个时时段会开花的植物，所以这样子，我当时其实有一个想法，就是说，如果大家都来看莲花的话，那这个地方有一个地方有有一家农场是种向日葵，那不就是所有来看莲花的人都应该来看向日葵吗？就是这是一个很简单的我的当时的想法，因为其实就是说很多人
0: 都在种莲花，会分散客源，可是只有你一个人种向日葵，所以全部的人又跑来这边看你向日葵的。这样子
1: 。对，其实我那时候我那时候真正的想法就是我那时候想说，如果有十个人来观音看莲花，当他们看完莲花之后呢，这十所以呃有十家农场。那每一个农场平均分得一个一个游客、嗯，但是当他们看完莲花之后呢，只有一家向日葵农场，那这十个人通通要去这一家向日葵，所以我觉得那我的游客一定会比较多啊。我当时是这样子的想法
0: 。后来真的是种下去之后，有没有发现困难？就是向日葵不是你所想象这么简单种的。
1: 哦，当然啊，其实哈，刚刚真是有有点不好意思，<笑>就是说，其实我刚刚不是讲说，哎呀，学了那个七年的这个园艺嘛，好像是一个专家，对不对？其实不然，嗯、因为我觉得就是呃，学校老师教的跟这个实际拿出拿拿了锄头之后，其实还有蛮大的差异啊。所以其实一刚开始的时候，其实种植向日葵真的呃种得不好。那我我顺便讲一个小故事好了，为什么会有这个农场？其实一刚开始的时候，我回到这个地方来种向日葵，而我当时想说，呃，所栽培出的向日葵应该要送去台北这个花卉市场拍卖。嗯，好，结果殊不知，我第一次把我人生中第一次种的这个向日葵送去台北花卉的时候呢，结果没有人买，结果我的收入居然是零。嗯，啊，所以我当时我就。我就突然惊觉，怎么怎么当农夫这么辛苦啊？原来你种了半天的这个作物，居然呃的收入居然是零呢，因为没有人要买你的花，因为你的花长得就是不漂亮嘛，所以就没有人买。所以也就是说，当时就是因为这样的一个一个情况，我就当时我就默默心里面我就发誓，我就觉得说，好，那我既然这样子的话，那我我希望我以后种的这个花，我希望。就是我不要靠别人了，我希望自己卖，或者是我希望呃让让这个想要买花的人来到我这个地方来跟我买花，对我当时真的是因为这样的一个。影响，所以才变成一个农场的，就
0: 是想要复仇，就是让你来跟我买，<咳>不是我送去给给你挑三拣四这样，复
1: 复仇对<笑>这个复仇没有，其实就是一个就真的我我其实哈、啊、到现在我我也还一直觉得说，其实我们常,常会看到新闻啊，其实有时候农民其实真的挺辛苦的，所以其实我我我我当然我只是说希望说能够走出。另外一条路这样子，对。嗯、那当然現，现在现在呃，游客不仅是来来参观向日葵，也可以自己来摘向日葵。那其实哦，这样子呃，可以减少中间呃很多的这个一些，像我们像知道常常新闻有不是有讲到什么菜虫啊，对不对？这中间的剥削，对。嗯、所以其实农民根本就没有拿到多少钱。所以我觉得现在现在以我们农场这个情况来讲，呃，有顾客来到这边买向日葵，既新鲜。然后呢，这个价格又便宜，因为产地价格，所以其实我觉得这是双赢嘛，大家都很开心的一件事情
0: 。可是第一年没人买，有没有可能是因为分类的问题？<咳>因为照理讲，花既然种出来了，已经也变成花了，怎么会没有人买？是不是一开始你在分类并没有分得很清楚
1: ？因为总有一些
0: 种的比较漂亮的、呃，不可能每个都很丑啊
1: 。呃，应,应该这个我要坦白说啊，应该都是很丑啦<笑>啊，所以因为<笑>所以所以刚刚主持人问说这个哈、哦，这个其实哈、哦。呃，真的，真正，真正哈，因为其实大学毕业之后，真正回回到乡下去拿锄头其实呃不是这么，呃，其实不是。当然，我觉得农业的一些道理啊，基础基础理论我们懂，但是我们缺乏了许多的食物经验、嗯。那所以其实我后来哦，我后来其实慢慢的向向一些老一辈的农民去请教。好，去请教他们怎么样可以把花种漂亮。那慢慢的后来也克服了这个问题。嗯
0: ，所以大概花几年的时间来克服，因为不可能第二年就马上就就通了嘛，还是经过很多年的摸索嘛。
1: 呃，其实也没有这么难呐、啊，啊、<笑>就是你想想看嘛，一般退休的人都可以种种花花，种种草，种种菜，其实根本就没这么难啦、啊。嗯，好，所以其实呃，我们大概有花了大概有一年的时间，然后自己自己边摸索，然后也边请教老农老一辈的农民这样子。嗯，好，所以呃，后来慢慢就上轨道、嗯。那是后来怎么样？
0: 又你开始去找出各呃世界各地这么多品种的一个向日葵，都以为向日葵
1: 。只有一种啊！结果我们来到农场，才发现向日葵好多种。没错，其实哦，我那时候我想说，既然说想要把向日葵当做一个主题嘛，所以我就想说，那那那我那我是不是应该种呃多样品种的这个向日葵，能够让来到这边的游客能够在比较认比较认识这个这个向日葵？其实我想，其实植物都是这样子的。它都会有很多的品种。那我想，其实我当时就是把它当做一个主题，然后我就想说，嗯、呃，就是让游客能够多了解、多认识。例如说，有红色的向日葵啊对，你可能在花店都没有看过这个这个花，那来到这边可能就可以发现它的
0: 。对，也有所谓的巨无霸向日葵这样、嗯、特别特别大这样。是，呵呵然后一开始这个那个种子是容易收集的吗？还是不同的向日葵就有不同的差异的一个种法？
1: 对， 呃， 差异的种法倒是没有了哈。其实向日葵在台湾 呢， 属于一年四季都可以栽培的植 物， 但是其实它在五月到十月是长得比较好的。例如 说， 在春天跟夏 天， 尤其是夏 天， 你知道向日葵它喜欢这个太阳 嘛？ 嗯， 对， 所以所以日照比较充足的时 候， 温度比较高的时 候， 向日葵自然能够长得比较好。那至于说，其实像来呃品种的来源，其实我们我们农场种的这些向日葵全部都是来自于呃像日本啊，还有荷兰啊、呃嗯，我们去向国外采购一些特殊品种的向日葵，然后就是这样子，然后来栽培，然后让游客来欣赏
0: 。那一开始有没有水土不服、嗯？就是呃其实还好，其实
1: 还好哎、欸，其实还好，因为向日葵，因为其实我们讲台湾其实真的是一个宝岛，其实因为它的气候的条件呢、啊。其实非常适合很多作物都可以生长
0: 。嗯，好。然后一开始这个向日葵慢慢种好之后，什么时候又变成农场又？又、嗯、那什
1: 么时候又变成观光农场？哎、欸，对呀、啊，其实你知道吗？一开始的时候就是一个花田嘛，哎、欸、呀，就是一个花田，一个乡下乡下地方，然后就一块花田。然后呢，他就种了向日葵嘛、嗯。对。然后大家来这边不就是看看花，然后顺便可以采个几枝回家。
0: 就像阳明山那种海域一样。对啊，看一,看一开始捡一捡。对，然
1: 后我就在一棵树下，然后就摆了摆两个桶子，就像收钱。对对对，然后就是卖花嘛，<笑>就像阳明山也是，他也是摆两个桶子，然后就卖卖花嘛。其实当时我有我也是这样，好、哦，但是后来慢慢随着游客越来越多之后呢，反倒是我觉得哈。哦其实反倒是游客教我如何经营这个农场，也因为你知道吗？就是呃，当游客来的时候，说：“哎，老板，我们我们要喝的啊，哦，那我就准备喝的。呃，那我我要我要吃饭啊，对不对？嗯啊，那那我我又盖了一个餐厅。所以其实我觉得啊，就是刚开始的时候，其实呃，我对于像休休闲农场、休闲农业哦。”其实本身我自己也是在摸索的啦。嗯嗯
0: 嗯，我知道变成游客的需求，造成你不一样的这个服务就对，甚至来了说，哎、欸，老板为什么没有厕所？你就要盖厕所啊、哦？没错，哈、哦，对对对。對<笑>所以是这样子一直演变到今天的嘛？是啊，嗯、真的真的是这样子。那后来这个慢慢扩大营业之后，有没有遇到一些法条的一个冲击？因为毕竟有时候农民比较单纯，他只会经营，他不不一定说啊，原来我变
1: 成这个，样，我就增加这个营业项目，我要去登记或者是怎么样。哎，对啊，没有错哎。其实现在，因为从当初的一块荒地嘛，哈、嗯，演变成现在的一个休闲农场，其实它经十经过十几年、十几十多年的这样的一个蜕变成长哦。那其实的确，不过现在因为政府啊，它对于这个休闲农场啊，它有有有它单独的一套法令来做规范。那我觉得，如果对，其实一般的农民，如果他如果要从事这个休闲农业的话，那其实也可以参考这一套法律这样子。所以等于是这些法条是对农民比较友善，它是鼓励你这个大家都能够呃从事这样的一个休闲农场。没错，因为其实啊、哦，其实我想啊、哦，其实大家都现在大家在这个很多在农村，我们都可以看到看到很多的田都是呈现一个休耕的状态。對對對所以其实为什么休耕，就是。呃，老一辈的其实已经没有办法再种、再再种田了嘛。那年轻的这个年轻的人投入的又少，嗯、所以造成一个断层的现象。那自然造成很多田呈现一个休耕的状态。嗯，好、哦，那所以对啊，嗯，所以
0: 慢慢经营到一个规模之后，什么时候开始会有一些呃长辈的建议，或者是亲戚朋友会来更加的说，哎、呃，希望你应该怎么经营？就是会不会有一些大家意见就开始不一样？因为我一开始从荒田到没有人理你，我想信。欸啊
1: 、<笑>你是不是也有类似开创农场的经验，主持人？我们都有同理心，欸、真的呢。家族
0: 就会说：“哎、欸，应该要怎么样怎么样。”没有
1: 错，<笑>完全正确
0: 。是对。虽然这问题有点尴尬，可是我相信应该对你也是一个蛮刻苦铭心的回忆吧
1: ？对，刻苦铭心，<笑>对你这四个字形容的太好了。是，不过的确，但是我觉得哈。呃，当然是有点刻骨铭心的哈。您您刚才讲的那个情那个情景情节真的有发生，嗯，好，就是因为本身这边就是一个乡下地方，大家族附近邻居长辈啊，有的没有的很多啊，所以可能田还有,有、啊。他看到你一个年轻人回来，然后他就自然。但是我觉得哈，我个人就是觉得说，其实呃，这些左右邻舍或者说长辈啊，我觉得他还是出自于对你的爱护啦。哈。毕、嗯、竟他不是他不是要害你的，嗯，好，所以我觉得。我现在回头来看，当然，因为我们现在呃农场经营有一个程度之后啊，那这些声音其实都全部都消失，全部都消失了。因为看到成果了。可是呃，我觉得吧，我觉得其实我现在回头看啊，我觉得这些都是善意的，嗯，对我觉得还 OK， 嗯，对。
0: 嗯、这十七年来，什么时候哪一年是你这个最重大投资的一个抉择？因为一开始规模绝对不是像现在，还有这个婚姻广场啊。
1: 啊、哦，说到重大投资哦，我觉得啊，其实刚刚我们不是有提到说，呃，这样的一个休闲农场的转变哦，其实是其实反而是游客造成的，对对,对不对游？游客多了，然后他需求增加了，然后让所以呢，其实呃，我们刚刚不是会，如果推推回到十七年前，他只有这个年轻人只有带着三十万回来，所以其实现在农场的规模，当然它是逐年的，每年的。逐步的，一直它是慢慢的越变越大，然后就要增加设施，然后这样子，所以它并没有说，呃，不过只有只有在大,大概在三五年前吧，五年前，呃，我们所以，呃，五年前我们就开始有呃做一个这个，我当时因为要盖盖盖一个餐厅嘛，因为当时原本的餐厅不敷使用了、嗯，游客太多了，每次假日都一直排队，然后就很多游客就抱怨说啊，那你这样子，所以我后来后来就盖一个餐厅。那后来我就，可是我盖一个比较大的餐厅，然后就现在就可以，呃，兼着可以办这个喜宴，那所以这个也是我当初我觉得吧，就是休闲农场哦，其实现在台湾休闲农场、呃，嗯做就是休闲农场，然后办喜宴，其实这个比较在三五年前其实是很少的哦。是，其实我们现在有画面，所以你可以直接说就在现
0: 在这个位置，<笑><笑>是、啊，就是婚宴广场。我们现在看到这个，所以假日其实还是有这个另外一种服务，就对婚宴的一个服务對。对，但是菜色也很重要。那这样子变成你婚宴场所盖好之后，你的厨师。也要去有办法去找出能够应付这样的一
1: 个菜色。对啊，所以呢，所以呢，因为要办喜宴的关系，所以就要请比较贵的厨师啊，才能够做出喜宴的菜色。不过，其实我我我我我讲一下哈，呃，因为其实我们会询问新人哦，为什么会来到这个乡下的地方，然后来办喜宴？是啊、是因为喜宴是一个对对对于。这个人来讲，他是一个终身大事啊，对不对？一辈一次啊。对呀、啊，不见得一次啊，不是是、啊、是、啊、<笑>一次啦、啊，对了、啊，对，大家希望大家都希望都大家都一次，对,次<笑>对我也是一次哎。<笑>那就是说，他们就会觉得说，嗯，他们就说啊、哦，老板，我觉得那个农场因为很宽阔，然后很宽广，然后感觉很舒服，然后这边又有就是又有又有这个美丽的花田，然后停车也方便，所以他们就觉得来这边哎，跟都市。办喜宴或者说跟都市里面的这种饭店呐、啊、酒店呐、啊，就其实比较不一样的感觉啦。对那会,会不会桃园客比较多
0: ，还是说也有从台北这个新竹过来的
1: ？有啊，我还有我还是有碰过台北来来这边来到桃园办喜宴，然后他就说：“哦，老板，我跟你说，呃、在台在,在,在台北啊，如果要办这种户外的这种婚礼啊，那,那一桌可能都要一两万块啊。哦’好、嗯嗯，那你这边才几千块而已，那我包游览车来都很划算。”然后顺便做一日游，这样子。
0: 哦，一日游顺便吃饭、呃，对对对对对、嗯。好，那其实我们刚刚进来门口呢，又发现你们的婚宴其实蛮有特色，又、嗯、有结合当地的一些食材，对不对？嗯、包括一些莲子莲子餐这样子。是的，帮我们介绍一下，为什么后来会想要导进这种呃在地比较特别的一个食材
1: ？对啊，其实哈，这、呃、其实呃这个农场因为位位于这个桃园观音嘛，其实观音每年的夏天呢、啊、都会举办桃园莲花季。对，那这里刚刚也提过说，这里有附近有很多的莲花农场。所以呢，自然会有很多的这种莲花相关的食材是都是当地的。那所以说，当然像这样的，像现在的这样国人旅游的这种观光在这样的形态啊、哦，总会希望说能够尝呃看看当地的美景，品尝当地的美食。所以我们结合当地在地的食材，所以我们就研发了一套的这样一个呃莲花参享宴、嗯。那这也是夏天热卖的这个这个商品。对，所以一开始也要花很多时间去实验，对不对？因为到底
0: 菜合不合，还是要配一下嘛
1: 。对啊，就是你知道吗？不只是要研究，你知道吗？像去年我们还推出这个这个《甄嬛传》，有没有？嗯,嗯啊，《甄嬛传》里面呢，所有的这个娘娘很喜欢吃的一套那个那个桂花莲藕糕，嗯啊。然后呢？你想，因为看电看连续剧，所以我们要弄这个、这个跟跟这个莲藕跟这个这个，对，你知道吗？嗯、那今年就是《延禧攻略嘛》嘛，我也有发现里面的这个这个，他也也也有一些这个莲藕的相关赛。对，明年我们来弄一下
0: 。哦，就是要随时还要追剧，就对。当然呵呵<笑>要跟得上。好，那其实呢，二零零一年，老板二十八岁了，呃，回来老家这块农地，这个开创的这个向日葵农场。但是其实我们在受访之前呢，呃，有人帮我介绍你的太太，所以表示说，是你的太太是在十七年产生的，对不对是
1: ？是在这个过程，那怎么认识的、哦？帮我介绍一下。他不是十七年前产生的，他是二十七年前产生的，所以就更早。因为其实我十八岁的时候<咳>认识他。然后呢，我们交往了十年，二十八岁结婚。哼，对。所以那时候不是一个人回来吗？那他那时候在哪里？哦，他在外面上班啊，哦、他在其他地方。所以我，我我真的我我我简简单讲一下这故事好了。其实哦，那<笑>当然他现在变成农场的那个女主人嘛哈。是。那其实呃，因为我我当时二十八岁的时候，其实我本来有一份工作的，我把然后我就辞掉工作，然后回来种花。然后呢，对于未来也非常的茫然。然后再加上呢，这个种花还这个没有收入，遭受打击。嗯、啊，好、啊。那身边的其实我爸妈，还、哎、有我这个<笑>我的奶奶啊，其实大部分的亲人都觉得都不是太支持我啦。而且他们应该
0: 会劝你做一些至少能吃的吧？干嘛种那个花、哦？没有错、啊，没有错
1: 。就是我那时候刚回来的时候，然后呢，附近的农民呢、啊，附近很多农民在种菜啊。对啊。然后他就说：“哎，他说，哎，笑脸，哎。”啊，你种这个又不能吃，哈！啊，你大学毕业，那你回来种田，你，那你不然你，如果你这么喜欢种田的话，那你不然你，你来跟我们，我，你来跟我们一起种菜，好不好？至少菜每天还可以卖嘛，可以吃嘛。卖不能吃啊，你这个花，你这个花又不能吃，你种这干嘛、啊？对啊，对不对？哦，所以他们真的有人这样跟我讲哦。哦，不过其实啊，当然，当然，在这个创业的过程本本来就是比较辛苦啦。那我觉得其实，呃，这一路来啊，就是当然就是在起初啊，比较支持我，就是当时我的女朋友。嗯，对
0: 。所以后来你们是怎么什么时候才结婚？就二
1: 十八岁啊。
0: 就二十八岁那时候。
1: 刚创业，你看人深谷底，你看他，欸、你,看他<笑>你看他多么有勇气，他有眼光啊，呃，他有勇气啦。然后他就二十八岁，我刚创业的第一年，然后也想说,也想說也，也想说，也也也也交往了这么久了嘛，对,對、嗯、然后刚好有二十二十八这个数字嘛，然后他想说那就结婚吧。嗯、哦，对。所以
0: 你们后来有没有在你这个婚宴广场补补请一次？哎<笑>、欸，还
1: 没想过，我没想过这个问题哎、欸。对啊，那二十周年哈，二十周年。
0: 对啊、那個欸，那可以
1: 哦、嗯，那我到时候再请你来了，<笑>好不好？啊，因为毕竟
0: 当初你二十八岁刚结婚<咳>，你们一定是比较刻苦嘛
1: 。啊，对，没有错，补偿他一下。不、哦、对啊，那我二十年之后，我在这，我在自己的婚宴餐厅，我可以办一场属于我自己想要的婚宴，对不对？对，哇塞，没想到主持人这居然这么浪漫呢、啊。而且我相信桃
0: 园市长也会来，因为像<笑>像是果园农场这个，呃，有它的一定重要性啊，跟知名度。哦、然后我把
1: 全场<笑>全场的场内的布置布置很多。向日葵对不对？嗯嗯，哎、欸，那真的很赞哎。好，那其实呢，向日葵农场啊
0: ，还有一个特色就是它没有收门票，对不对、嗯？这也是你一个很大的一个坚持，跟我们介绍一下。对，从一开始就没有
1: 收门票到现在。好的，我觉得这也是很多人会问的问题，因为其实呃，来到这里哈，其实呃，停车场也不用钱，对，然后也没有入园费。嗯、我必须说哈，其实在这十多年当中，我我我其实我心里面一直抱持的一个一个一个一个,一个信念，就是说。呃，我我想要跟大家分享这个地方，嗯，好，我想要跟大家分享。那既然谈分享的话，我们就先不谈钱，对，对不对？如果哎，我先跟你分享，然后来来先拿一百块来，我觉得那就不是分享了呵呵。所以其实我一直觉得，在我心里面，我一直觉得就是说，呃，我并不在乎游客来这边消费多少钱，是但是我很在乎游客。喜不喜欢这个地方？嗯，好，所以呢，我希望就是说，因为就像主持人你会讲说，呃，因为花卉啊、哦，这个花卉其实会有季节性，对，也会受天气的影响，有时候漂亮，有时候不漂亮。嗯，那你如果说我我如果说我在门口给你收钱，然后这个这个礼拜刚好花不漂亮，哦嗯、哇，那你不是超、嗯、超郁闷的？你不是觉得我是欺骗你吗？嗯，对不对？是。那花花况好的时候那还好，如果花况不好的时候，那我就觉得算了。那我们就干脆通通都都都不要都不要收 费， 所以就也也没有就是你你你心里面的那个那那那些的问题 了， 所以我觉得说呃呃利用免费入 园， 然后让大家能 够， 我主要的目的是希望除了分享之 外， 我主要是希望说大家能够常 来， 嗯， 哦， 就是哎假日的时候 啊， 我们住台北 啊， 对不 对？ 台北然后开车半个多小时就到了 啊， 然后我们也先不用想说我们去那边要花多少 钱， 反正来逛逛嘛。是啊、哦，你开心你多花一点，不开心少花一点，啊、哦，不不花也没关系，反正出来啊、哦。如果你不开心，你来到这边看向日葵，你就会开心。然后你开心了之后，你就会花钱。好、哦，这是老板这个经营的秘密。没有啦，就是说我真的是希望跟大家分享啦。然后其实你知道吗？像我们都曾经年轻过，我们是年，我们也曾经当过学生。学生他没有赚钱，他怎么会有收入呢？嗯，他没有钱啊。对不对、哦？那你说，哎呀，那我们又订个门票的话，那有些地方他就不能去啦。嗯，那我就觉得，我就觉得没关系啊。他从学生的时候，他就让他认识这个地方，那他喜欢上这个地方。他总有一天会毕业、啊，他总有一天会赚钱啊。他以后他会再继续来啊。所以我觉得，我们常常讲说这个这个永续经营嘛，所以我们就先从这个有没有先打底。就经营放诱一辈子就对对啦。我觉得主要是跟大家分享啦，我觉得这是真的啦，这是我真正的想法。嗯，对
0: 。那好歹也是有稍微中庸一点的做法，有些人是消费抵门票啊，这也是这个周遭有一些农场是他们的这个模式。那这个也没有人跟你建议吗？或者是你完全
1: 也不考？虑？当然会有人建议啊。然后，但是我觉得啦，哈，我觉得其实哈，你知道从其实在网络上，其实大家就是大家都会觉得说这是一个比较佛心的农场了。是啊，是啊。对啊。那我觉得其实真的，呃，当然，我觉得我现在开这个农场，呃，我能够经营到这样的一个状况，那代表说其实我还是有赚钱的，嗯哼。所以，那我觉得，那至于说有赚钱，那到底说你你你要你要赚多少钱，那是你自己的价值的衡量啊。对。那我觉得够就好了。那我还是比较希望说，呃，真的大家可以来这边走走，然后跟老板聊聊天啊，然后跟老板说，哦，老板你这边很漂亮，我很喜欢。其实这边的游客重复率其实还蛮高的，嗯、坦白讲，好不晓得是不是因为免费的关系，还是是说他真的喜欢这里，好，但是我觉得就是常常会看到一些熟面孔的，对，那我觉得这样子对我来讲，我其实这个农场对我来说，呃，不只是我的专长，也是我的兴趣。然后又可以让我赚钱，其实所以呢，就等于我每天在这里都很快乐。可是，一开始前几年也不可能这么
0: 这么呃获利啊，一开始应该也是面临亏损吧？啊，所
1: 以呢、啊，<笑>所以到现在呢，那个我们农场还是会有一些贷款呐、啊，<笑>对啊。但是我觉得吧，就是慢慢的，我们其实这个农场其实呃经营目前我觉得算是稳定了。其实算是稳定，嗯、对，嗯、对、嗯
0: 、对对。好，然后最后这个十七年来有没有一些比较重大的一个呃呃分歧，或者是一个决策方向，或者是你跟你太太，你们在整个经营上会不会彼此有一些呃不同的一个想法
1: ？呃，其实没有诶、欸，因为这里是我白手起家创立的嘛，哦、然后就。我自己心里面就是从刚开始，刚刚不是讲说，其实从一开始对于这个休闲农业、休闲农场，其实我自我自己也是很懵懂的。嗯。那但是呢，随着这样子经营十多年下来之后，其实我慢慢的有一些我自己的想法了，就开始有一些坚持，对不对？对，所以例如说像坚持免费入园，坚持免费停车，然后坚持很多啦，就是对。那当然一，一个一个休闲农场，处处都可以。都可以展现那种老板的原主的那种个性了、啊，对。那当然，我觉得对于我自己来讲、哦、我希望还是说秉持着，就是未来还是秉持着就是让大家可以很随意的来这边。然后，其实我也希望说，慢慢的把这个农场，呃，更朝向一个精致化，呃，或者是更多样化，不只是只有向日葵了。例如说，像我们现在这几年来，呃，已经像我们的春天。已经会有紫色的薰衣草，对，还有七嗯，还有大片的七彩七彩的这个金鱼草,金鱼草、嗯，这个色彩都是相当的缤纷。那我也希望说，未来随着就是呃，提供更好的环境，然后提供更多元化的服务，例如说像最近秋天嘛，对不对？嗯、然后就有就有这个采摘洛神,洛神花，然后还可以做洛神花蜜饯，然后来这边就有各式的农产品。那我想，其实啊，我们我觉得农场哦、啊。最终，最终，最主要目的还是要让让我们的游客能够得到一个放松，好、哦、体，甚至还有体验，体验很重要啊、哦，就是啊、嗯呃，来摘洛神花，来摘向日葵，来拔萝卜，好、哦、诸如此类等等，这些都是我们目前有有提供的。那所以我觉得，呃，就是呃，希望让大家能够更喜欢这个地方，然后更然后带小朋友出来玩，然后一家人可以可以。度过一个很很愉快的这个周呃这个周周末假期嘛，这样子、嗯、哼哼对。其实老板已经从这个呃
0: 向日葵种植的一个专业变成一个管理的一个专业，对不对？当你这个农场大到一个程度，你假日就要调度很多人，所以你从什么时候才开始这个原来管理也是一门学
1: 问，不是只有这个种花
0: 种的好就好。哎、
1: 没错。哇塞，我真的是我真的怀疑你以前<笑>当主持人之前是做什么的
0: ？开过农场，导过驾。<笑>
1: <笑>或者是开过餐厅导导过的，没错，主持人讲的一点都没错。其实哈，你知道吗？我我其实回想起来，你我们刚才不是讲说我是农业本科系出身的嘛，对不对？但是呢，现在变成农场之后，其实已经脱离，就是变服务业了，你知道吗？对，对对。所以其实有很多很多我需要去学习的。但是我觉得啊，跟主持人分享一下，就是说，嗯，我觉得人生的过程当中，其实呃，经由当然你碰到了。像我们这样，因为我们刚刚不是讲说，这个农场其实是慢慢成长的。是啊，对，所以他是我是慢慢学习的，碰到一个学习一个。嗯、例如说，我就记得我当时第一次去学煮咖啡，嗯、因为我开开了一个在农场开了咖啡厅，所以我去学煮咖啡。好、啊，然后什么什么有有了有的餐厅之后，可能要帮忙切菜。对。啊，然后当然还有其他的服务啊、管理啊，这些都都跳脱我原本的专业，但是我觉得。这反而是让我觉得 说， 哎， 面对这一份工作的时候 呢， 我觉得是充满了挑战的。嗯， 好， 然后每一年每一年不断的变 化， 然后可以 学， 可以学不同的东西耶。我觉得这也还蛮有趣的。可是学了很多之后，你什么时候开
0: 始感受到这个一个人实在是时间有限，所以真的要交给专家，或者是交给厉害的人
1: ，就你来做，你来负责就好啊。所以呢，所以就没有错啊。你看，像我们的农场现在就有呃，像就是我有我有一位餐厅经理啊，我有两位专业的厨师啊，嗯、然后我还有一个学弟专门帮我种植向日葵啊，然后我们还有其他管理部的人员。所以其实现在呢，已经是一个类似像公司的组织的规模了。所以我现在当然我就是我负责，就是我当然就是来农场逛逛啊，看看他们啊，然后做一些这个决策的这个方向的决定啊。那所以其实我也不用下田工作了，现在。对，所以呃，就是现在就变成就是我带领的这些主管，然后带领的这个农场。
0: 所以说，等于是这个假日的时候，你就是到处走走看看就好了。是啊，没有专职
1: 在某一个位置上，没错，这样才我,我在这边最大的工作呢，就是呢，走在游人游客人群当中，偷听他们说什么
0: 。哦，听他们的这意见，是的，嗯嗯，没有错。那、哎、有还有没有听到什么需要改良，或者是你未来的计划的？
1: 嗯，其实像现在呀、啊，现在因为有时候其实像这个游客可能会写 email 给我们啊，或者说跟我们反映一些呃 FB 啊，也可以反映一些事情嘛。其实这些东西我们都会记录起来啊，对、嗯，所以我觉得本着就是我们希望提供给提供更好的环境给大家，那我们当然希望要，我们当然不会满这个满足于现状，我们希望就是不断，我们刚才提到，我们希望不断的在进化。嗯。
0: 好，那这个其实观音这一带呢，这这附近就有很多
1: 这个休闲农场。那你们彼此有没有做一些交流跟经验分享？哦，太多了，嗯，太多了。我跟你讲，观音真的是一个非常可爱的地方。我们真的讲说，我们真的讲说，我们常常不,不是讲说同行相济吗？嗯，对不对？我告诉你，这里呢根本就没有这个情况，是种农种田的比较善良的。嗯、<笑>我不晓得，其实像我们就是大家，对了，因为可能大家都是那种。平常都是接触这个田的这个大地嘛，农田嘛，所以其实大家的心都比较宽一点。然后，而且大家呃几个农场，它会种不同做不同的植物，嗯，形成不同的主题，所以它就不会是一个竞争的对象，不会相继，反而是对，反而是我们都反过来，我们却有很多，我们有在地的组织。在地的协会，然后我们在地的策略联盟很多啊，像我们这次的这个二零一八年的桃园南瓜季啊，对，就是很多很多都是各农场相互结合，然后来共同来举办这个活动，所以我觉得这个是真的开农场啊，我觉得真的很有趣哎。哦、真的很有特色不一样，自然就不会互相。对啊，你有你的特色，我有你的特色，我们不会，我们不会相冲突啊。那反而这样子来到这里的游客，他会觉得说，他有很多种不同的选择，而且他可能会觉得，他来完这个，到了这个农场之后，他去另外一个农场，都能他能够展现不同的特色。那对于他的这个旅游，他也会觉得很丰富啊。嗯嗯
0: 嗯，那你自己下一步有没有打算在向日葵民宿啊？
1: 有<笑>没有考虑到？试、呃、是,是没有了，因为这个白天呢，已经已经忙得已经会把我<笑>已经太累了，我晚上我想，我觉得我需要休息，嗯、所以我们我没有我没有晚上的打算了
0: 。今天非常感谢我们的这个呃农场的主人黄永宁为大家介绍下。